0: Irmãos, eu não, não sou de ficar assim, é, direcionando os músicos para cantar essa ou aquela música, mas parece que nós ajustamos tudo o que eles cantaram. O sincronismo com aquilo que nós somos. Nós cantamos aqui sobre o rio, o é? um rio de Deus, um rio que passa, o um rio que sacia a sede. E nós vamos falar de um encontro. Você percebe que tem encontros que eles são carregados de uma expectativa muito grande, não é verdade? Tem encontros que são, assim, pavorosos. Tem encontros que você não quer, mas você tem que ir. Você vai se encontrar com alguém. Por exemplo, você foi chamado para se encontrar com o um gerente do RH. Você não quer, e você já fica pensando que o pior vai acontecer. Então, tem encontros terríveis, mas eu quero profetizar que você veio aqui hoje, mesmo sem saber, porque Deus marcou um encontro com você. E neste encontro, Ele quer mudar o, o rumo, o roteiro, a história da sua vida. Você gostaria hoje de ter um encontro com Deus aqui nesse lugar? Sim. E nesse encontro este Deus poderoso, interferir, mudar a sua história, amém? Pois é, nós vamos falar de uma mulher, que ela não sabia, mas Deus preparou um encontro com ela, e neste encontro, tudo mudou, toda a sua história mudou. Evangelho segundo escrito por João, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia, mais, fazia e batizava mais discípulos do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Agora preste atenção. E era-lhe necessário passar por Samaria. Não era obrigado. Mas o texto diz, era necessário. Foi necessário para Deus hoje... Passar por aqui. E Ele trouxe você aqui... Para ter esse encontro. Era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade... De Samaria chamada Sicar... Que significa cidade de bêbados. Junto à herdade de... Seu pai, Jacó, que seu pai tinha dado ao seu filho José, estava ali à fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes a mim de beber, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus. E quem é o que te diz? Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como atirar. E o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe... Qualquer que beber desta água, tornará ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna. Uma água que produz uma fonte. Vamos imaginar uma pessoa que gosta de tomar cerveja. E aí ele ganha um, um copo de cerveja, e dentro dele nasce uma fonte de cerveja. Quanto custaria esse copo? Água é um alimento indispensável à sobrevivência humana. Jesus fala de água, Jesus fala de sal... Jesus fala de luz, elementos que tipificam, que simbolizam valores, vida, manifestação de Deus, Espírito Santo. Em João capítulo 7, Jesus vai dizer, quem tem sede, vem a mim e beba, e rios de águas vivas, fluirão do seu interior. Jesus... É aquela rocha que estava naquele deserto, quando o povo de Israel caminhou 40 anos. Uma rocha que Moisés tocou e jogou jorrou água. Você precisa pensar antes de, ah, saiu água da rocha. Não, não saiu uma aguinha, uma torneira, uma mangueira. Não, havia três milhões de pessoas naquele deserto. Havia um gado, ovelhas, cabras, cabritos, muitos animais. E aquela água, ela precisaria alimentar todas as pessoas e o rebanho. Então, precisou ser um rio de águas vivas, que saiu da rocha. Agora, Jesus está falando com uma mulher, que nós vamos conhecer o seu contexto. E essa mulher tem um coração seco, um coração sedento... Um coração cheio de esperança, um coração necessitado de respostas. E Jesus para ali. E vai conversar com ela. Não é assim que a gente faz? Você está com algumas coisas assim... Fora do lugar, desconectado... Está angustiado, angustiada, triste... E aí você procura um terapeuta, procura um psicólogo, procura um conselheiro, um pastor, procura alguém. E você então vai conversar, vai abrir o coração. Nesse abrir o coração, você está o quê? Tentando buscar uma resposta para aquilo que você está falando. Olha, a minha vida está assim, a minha vida está assada, eu, eu tenho sofrido muito. Quando experimentamos então esse encontro com Jesus, algo novo pode acontecer. Você pode dizer assim comigo, eu quero, diga de novo, eu quero que algo novo aconteça na minha vida, neste culto, porque quando você quer, Deus pode querer também, amém meus irmãos? Então, muitos encontros de Jesus foram marcados, outros encontros foram casuais. Mas os encontros com Jesus, sempre eles produziram milagres, transformação, algum tipo de manifestação da graça de Deus. Eu poderia citar aqui números, mas não é esse o nosso objetivo. Então, podemos entender que alguns encontros, a pessoa humana tomou iniciativa. Outros encontros, Deus tomou a iniciativa, e esse aqui é um desses, o um encontro que Deus tomou a iniciativa. No entanto, alguns desses encontros, a gente pode perceber que está na agenda de Deus. Você já imaginou? Você, o seu nome está na agenda de Deus. Hoje, 1 de maio de 2022. Está lá na agenda de Deus. Alameda. José. Tem algum José aqui? Tem? lá lá. José. José. Deus colocou lá na agenda. Algo para falar. Algo para fazer na vida do José. Veja. Jesus passou uma única vez por Jericó. Cidade de casa de veraneio dos governadores e reis. Cidade rica, cidade, vamos assim, uma Florianópolis moderna. E Jesus passou uma única vez. Ele cura um cego na saída. Mas quando ele passa, era uma cidade... Muito Mais parecido com Curitiba do que Florianópolis, porque era arborizada. Era uma cidade tropical, cheia de árvores nas ruas. E alguém já disse que, quando Jesus para e olha para Zaqueu e diz, Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ir ficar na sua casa. Parece uma coisa assim, é, normal, porque o Zaqueu estava lá em cima. Não! um comentarista diz que aquelas árvores todas daquelas ruas, estavam repletas de pessoas. Tente imaginar, vamos caminhar lá no Parque Barigui, não é, Pastor Waves? E aí nós passamos lá e aquelas árvores lá do Parque Barigui, das pistas, estão cheias de pessoas em cima delas, para ver o Pastor Waves passar. para ver o Sebastião passar com a camisa do Flamengo. E aí, como eu vou identificar? Mas Jesus para e diz o nome, Zaqueu. Será que todos que estavam sobre as árvores se chamavam Zaqueu? Tinha só um Zaqueu. E a esse Zaqueu, que estava com o coração cheio, uma sede tremenda de conversar com Jesus, o texto diz que ele queria ver Jesus, ele queria conversar com Jesus, ele queria desabafar sua vida com Jesus, a vida de Zaqueu estava de ponta cabeça, ele sobe naquela árvore, porque ele queria, o texto diz que ele era de pequena estatura, e eu também não tomo isso como literal, gente de pequena estatura é gente que pensa raso, já disse alguém que se mede um homem, é do pescoço para cima. É aquilo que ele pensa. Essa pequena estatura pode significar que tipo de escolhas aquele havia feito até ali. O homem que só havia pensado no trabalho, o homem que só havia pensado em prosperar financeiramente, e agora descobre que a sua vida está desse tamaninho, sem significado, sem esperança. E Jesus sabia que Zaqueu estava se sentindo um germe, e aí Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ir para a tua casa. Gente, era a coisa que Zaqueu mais queria ouvir na vida, era isso, Jesus ir para a minha casa. E o texto diz que ele desceu com alegria, desceu depressa. E preparou um banquete extraordinário para Jesus. Encontros. Encontros marcados por Deus e encontros provocados por pessoas. Mas estava na, na agenda. Na agenda de Jesus. E agora está aqui na agenda de Jesus. Vamos para Samaria. Mas na agenda está assim. Você tem um compromisso em se Tem alguém em se Para você atender. Resolver. Então, primeira coisa. Precisamos entender que Deus tem essa agenda. E o nosso nome está escrito nela. Quem gostaria aqui nessa noite que o seu nome... Esteja escrito na agenda de Jesus hoje. Que bom, né? Ele é, Elias Ah, mas às vezes Jesus colocou o nome na agenda para acertar os ponteiros com você. Você anda meio assim, disperso, alienado. E Jesus, bota esse nome aí na agenda porque eu preciso puxar essa pessoa para a gente conversar. Vamos conversar. Era necessário passar por Sicar. Na agenda de Jesus tem espaço para todos nós. A agenda de Jesus não é a agenda, é agenda de um artista, de um, de um personagem famoso, onde está a agenda totalmente tomada. A gente tenta trazer um cantor hoje, gospel, na igreja, a agenda dele está comprometida, um, dois, três anos. Você tenta trazer um pregador mais famoso ou mais reconhecido, a agenda dele está totalmente comprometida, dois, três anos, mas eu quero te dizer que a agenda de Jesus tem espaço para você hoje. Se você dissesse, Senhor Jesus, eu preciso falar com o Senhor, ele disse, estou marcando aqui o horário, qual horário que você quer? É você que escolhe o horário, é você que escolhe o lugar, Ele é Deus, Ele é onipresente. E Ele tem o tempo todo. Hoje, os planos de saúde estabeleceram, quem aqui trabalha com plano de saúde? A câmera não vai mostrar plano de saúde tem que atender X pessoas, não vou aqui chutar, porque não é, mas eu lidei não é, com pessoas que trabalham em clínicas, tem X minutos para cada paciente, você chega, o médico é objetivo, raríssimos os médicos que quebram esse protocolo, você tem X minutos, então ele é prático, YZ, pronto. Pode ir. Próximo. Ele tem que atender. Porque o custo, o plano de saúde paga um tiquinho assim. Agora, se você vai no médico particular, o tempo é o mesmo. Com raras exceções. Raras exceções. Mas eu já fui médicos... E nós temos aqui médicos na igreja que ele deu uma hora. Tem médicos parecidos com Jesus que não olham para o relógio quando você senta à frente dele. Olha para dentro de você e vê que ainda tem coisa para você contar, tem coisa para você falar. Então na agenda de Jesus há tempo para todos. Para o humilde, para o famoso, para o pobre, para o rico, para todos. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Como sendo tu judeu, pede de, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Irmãos... Os samaritanos eram resultados de uma mistura racial. Os assírios haviam destruído o Reino do Norte e trouxeram várias etnias para lá e ficou uma mistura. Não só uma mistura racial, mas também cultural, religiosa, espiritual. Por isso os judeus diziam que os samaritanos era como lenha para o fogo do inferno, você já imaginou? Qual é o seu nome filhão? Dionísio, já pensou Dionísio? Ô oh, Dionísio, agora que eu te reconheci, já pensou Dionísio? Você, alguém chegar para você, Dionísio, você é lenha para o fogo do inferno, no mínimo você vai dizer assim, para o inferno vai você, Aquela mulher sabia que ela era rotulada assim, ainda mais mulher. E Jesus disse, dá-me de beber. E ela então se defende, como sendo tudo, nunca um judeu falou comigo. Nunca ninguém me deu atenção. E agora o senhor está me pedindo água. E aí, era uma provocação, foi um, uma, uma, um recurso que Jesus utilizou. E aí Jesus disse assim, mulher, se tu souberas quem é que fala contigo, tu pedirias, e ele te daria uma água, que faria dentro de você uma fonte de água, e você nunca mais teria fome. A Bíblia diz que algumas pessoas receberam em suas casas, anjos sem saber. Você já imaginou chegar alguém na sua porta e está escrito assim na testa, anjo do céu. Você obviamente vai ficar muito feliz, alegre, vai dizer, entra anjo. É, com certeza você tem um milagre para fazer aqui na minha casa. Mas o anjo não vem com nada na testa. Como Jesus não veio com uma imagem divina. Ele veio com caráter. Sendo Deus, tomou a forma de servo, semelhante aos homens. E achado na forma de servo, se humilhou ainda mais. Então quem olhava para Jesus, jamais estaria garantindo que ele era Deus. Mas a maneira, a, a manifestação dele era divina. O amor, as palavras... Mandaram prender Jesus e quando voltaram... Não, ninguém, nós nunca ouvimos ninguém falar como ele. Os inimigos voltavam impressionados com aquilo que eles ouviam a respeito de Jesus ou ouviam de Jesus. Agora tente imaginar, Jesus chega em Sicar, um lugar de bêbados, lugar de gente fragilizada, moral cultural, economicamente, e Jesus chega, aquele poço, era um poço onde todas as pessoas que vinham da cidade vinham ali buscar água, o texto diz que era meio dia, nós sabemos que meio dia não é hora de buscar água, é hora do sol mais quente, uma água pesa. Mas aquela mulher não queria ter encontro com ninguém, ela não queria falar com ninguém, ela não queria se expor para ninguém, por isso ela vai num horário que ninguém iria. Mas lá estava Jesus, esperando aquela mulher. Você já viveu momentos assim? Hoje eu não quero falar com ninguém, hoje eu não quero estar com ninguém, eu quero ficar sozinho, eu não quero conversa com ninguém. Perdão. Quem aqui já falou isso alguma vez? Não quero papo com ninguém, eu estou cheio, estou aqui, ó. A minha vida, a minha vida e você solta. Aquela mulher estava assim, naquele dia. Perdão. E aí ela chega lá no poço. E lá está o rabi. Esperando ela. Pessoal, Miguel. Ela talvez pense assim, mas eu pensei que não tivesse ninguém aqui. Mas lá está um homem. Chamado Jesus de Nazaré. E então ela pega a água. O mais rápido que pode. Para ir embora. E quando ela enche o seu cântaro. Jesus disse, mulher. Dá-me de beber. Irmãos, alguma coisa começou a acontecer, alguma coisa está começando a acontecer no seu coração. Porque você também veio aqui hoje, porque você não queria estar em outros lugares. E muitas pessoas que poderiam estar aqui, não querem estar. Gente sem identidade... Gente que vence as barreiras, Jesus é aquele que vence as barreiras culturais, raciais, e Ele vai se encontrar com gente sem identidade, sem autoestima, sem futuro, sem esperança. É interessante como que Jesus não escolhe o seu público. Sabe quem é o público de Jesus? Eu. Eu você pode dizer o mesmo, quem é o público de Jesus? Eu, não somos nós, não existe nós no público de Jesus, é relacionamento pessoal, Jesus jamais, os judeus jamais utilizavam os mesmos objetos ou utensílios que o samaritano, mas Jesus disse, mulher me dá de beber. Você pode ser uma pessoa desacreditada, você pode ser uma pessoa rotulada, você pode ser uma pessoa rejeitada, você pode ser uma pessoa ferida, abandonada, mas Jesus tem o seu nome na sua agenda. E Ele está dizendo, eu posso mudar a sua história. Eu queria que você fizesse um exercício agora, por favor. Feche os seus olhos por 15 segundos e diga para Jesus qual a área da sua vida você precisa de um milagre, de uma mudança. Diga para Ele agora. Muito bem. Então você já disse para Jesus... Que nesse encontro com Ele, tem uma área que você precisa de mudança e de um milagre. A segunda coisa que eu quero te falar. É entender que Jesus utilizará todos os meios para mudar a sua vida, para salvar você. Ele decidiu mudar a rota para passar esse carro. Ele providenciou que os discípulos fossem à cidade. Talvez ele tenha vindo aqui nesta noite só para se encontrar com o doutor Romualdo. Já pensou, Romualdo? Jesus veio para ter uma conversa com o Romualdo. Romualdo, eu tenho algo para te dizer. Talvez ele tenha vindo para falar com, com o pastor Marcelo. Marcelo, tem algo que eu preciso resolver na sua história. Ele mudou, ele providenciou, discípulos vão na cidade, e ele ficou sozinho. Tem coisas que você não vai dividir com ninguém, só com uma pessoa. Tem coisas que você não vai compartilhar no coletivo, só no particular. E Jesus não só mudou a sua rota, mas Ele providenciou. Ele ficou sozinho para aquela mulher abrir o seu coração. Olha como que Ele se importa. Então Ele vai utilizar todos os meios possíveis para mudar a sua vida. Às vezes Ele muda, às vezes Ele usa um louvor às vezes ele usa, você liga lá no rádio, no seu carro, e aparece alguém, inexplicavelmente, e diz uma palavra lá naquele programa, você está numa recepção, seja onde for, e aí alguém senta do seu lado, e como o anjo de Deus começa a falar você vai viajar, seja de avião, seja de ônibus, seja de Uber, e aquele Uber começa a dizer para você, porque Jesus utilizará de todos os meios possíveis, para alcançar o seu coração e mudar a sua história... Então você precisa entender que hoje Ele não trouxe você aqui para mais um culto de domingo. Ele trouxe você aqui para um encontro com Ele. E nesse encontro Ele quer que você rasgue o seu coração. Fale. Muitas vezes Jesus precisou tomar a iniciativa. Para que a salvação de alguém fosse efetuada. E esse é um caso. Encontramos Jesus... Em, em Jesus, um Deus que ama as pessoas como elas são. Qual era o rótulo que aquela mulher samaritana recebia naquela cidade, irmão? De Samaria ou de Sicar, qual era o rótulo? Pode falar? Uma mulher pecadora. Porque ela vai dizer daqui a pouco, que Jesus vai dizer para ela você já teve cinco maridos, e o que você tem agora não é seu marido, e isso é um, uma, uma sinalização que ela era conhecida como uma pecadora, mulher de muitos homens, mas Jesus para, Jesus vai ao encontro dela, Jesus ouve, Jesus fala, e Jesus vai mudar a história dela não há lugar para desprezo ou discriminação no coração de Jesus, pastor o Senhor não sabe o que eu já tenho passado na minha vida, o Senhor não sabe nem a família que eu, que eu pertenço, o Senhor não sabe que ambiente eu nasci, o Senhor não sabe as experiências que eu já passei, sim, eu não sei não, mas o Senhor Jesus sabe, e Ele veio aqui para te dizer, que apesar, a despeito de todas essas experiências, de todas essas dores, Ele tem um propósito de mudar a história da sua vida. E Ele quer fazer isso. Jesus nos ensina que devemos amar as pessoas, a partir do lugar ou da posição que elas estão. Deus não busca os perfeitos, Deus não busca os fortes, Deus não busca os sábios, os saudáveis, Jesus diz que Ele veio para os doentes, Jesus diz que Ele veio para os pecadores, Ele veio para buscar e salvar os perdidos. Então se você se considera uma pessoa perfeita, talvez você não, não tenha um encontro com Jesus... Talvez você se ache uma pessoa muito boa. Talvez você esteja fora da agenda de Jesus. Mas se você se reconhecer pecador. Eu acredito que você pode ser o primeiro da agenda dele. Porque Jesus. Ele procura pessoas. Que queiram ou que precisam. De mudança, de transformação e de salvação. Isaías escreve e Mateus vai reprisar o que Isaías escreveu, eis aqui o meu servo que escolhi o meu amado, em quem minha alma tem se comprasse, porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo, não contenderá, nem dormirá, nem clamará, nem alguém ouvirá sua, pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Jesus não quebra, Jesus não apaga. Você pode estar todo arrebentado, todo quebrado, mas Ele em vez de pisar em você, Ele levanta. Você pode estar com uma faisquinha só de esperança, em vez de Ele apagar você, Ele coloca combustível dentro de você, para você não se tornar não uma lamparina, mas você se tornar um farol. Uma chama incandescente. Meus irmãos, nós temos muitos homens e mulheres de Deus espalhados neste mundo, que eram pedaços de carne estragada neste mundo. Que Jesus pegou vasos totalmente desonrosos, e Ele transformou em vasos de honra. Vasos de ouro porque Ele colocou um tesouro dentro, quem sabe Ele vai fazer isso com você nesta noite, Jesus revela um amor que vence as barreiras, aquela mulher levantou várias barreiras, os judeus não falam com o samaritano e eu sou ainda uma mulher, ela começou a colocar os obstáculos... Jesus não está preocupado com seus obstáculos, Jesus não está preocupado com seus argumentos, Jesus não está preocupado com as suas desculpas, Jesus está preocupado com você. Os seus motivos, os seus, motivos, seus obstáculos, as suas desculpas, não vão diminuir o poder de Deus. Ele tem poder. Mas você precisa parar de dar motivos, parar de dar desculpas, parar de construir obstáculos. Ah, ninguém gosta de mim, ah, ninguém se importa comigo, ah, porque a minha vida, eu nasci para sofrer. Para. Diante, ele disse, a mulher samaritana, a mulher samaritana diz, como sendo tu judeu? Pede, você, vocês nunca falam com a gente. E como é que agora você está falando comigo para pedir água? Diante das resistências e questionamentos, irmãos, Jesus oferece remédio, solução. Talvez o Cleverson fale assim, Senhor, assim, oh, eu já fiz tanto na tua obra, o que, que eu ganhei com isso? Aí Jesus olha para o assim, você ganhou todo o meu coração. Não é, Carvalho? Que bom ver você aí. Jesus, assim como eu vi o Cleverson, Jesus está vendo você. E ele quer falar, tratar você pelo nome. Ele vai conversar com você. Jesus declara a ignorância espiritual daquela mulher. Se tivesses conhecido o dom de Deus. Dom, meu irmão, é a graça. Dom é salvação, não estou falando de dons, estou falando de dom. Arrependei-vos e crede, para que sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Dom, salvação, selo de Deus, marca de Deus na sua vida. Se você é separado por Deus e para Deus, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: Aqueles que ouviram e creram foram selados pelo Espírito Santo, para o dia da salvação, dom, aquela mulher não sabia a respeito da salvação, ela não sabia a respeito da bondade, da graça, do amor de Jesus, do amor de Deus. Em último lugar meus irmãos, entender esse encontro com Deus, que produz um recomeço, que produz uma transformação, você precisa entender que um encontro com Jesus pode trazer o verdadeiro significado que você precisa sobre a sua vida. Jesus respondeu, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Me, eu poderia aqui pedir para você enumerar coisas que você julga ser importantes. Por exemplo, morar numa casa top, é importante, não é verdade? Quem é que não quer, gostaria de morar numa casa top? No endereço top... Só que morar num lugar muito top, não muda o seu coração. Israel foi tirado do Egito, mas levou o Egito junto. Quem não conhece alguém que saiu da sua casa de sofrimento, da sua família, de humilhação, da sua, do seu lugar de dores, e disse, eu vou me casar, e eu vou viver a minha vida, eu vou sair dessa miséria, eu vou sair desse inferno, e eu vou, e eu vou, e eu vou, e foi, e realmente foi morar numa casa boa, foi morar com conforto, foi morar com pessoas que tinham recursos, mas o coração continuava vazio. O coração continuava no deserto. O coração continuava cativo. O coração continuava seco. Mudar de endereço não muda ninguém. Mudar de status não muda ninguém. Porque o verdadeiro eu está dentro de você e não fora. Não adianta pisar em tapetes... Veludados, não, o tapete é macio, mas você está como se estivesse em um deserto. Saudoso, querido pastor Fanini, disse que uma vez ele foi visitar uma família de madrugada, foi solicitado e ele foi, e tinha o um casal brigando, sentado assim, e os filhos num cantinho chorando. <coughs> Perdão. E aí ele disse, meus irmãos. O tapete daquela sala encobriu os meus sapatos. Mas eles estavam vivendo o um inferno naquela casa. Então você pode buscar tudo e pode até ter tudo, e continuar vivendo o mesmo inferno, porque é o seu coração. Então em último lugar, entender que o encontro com Jesus, precisa trazer novos significados, mudar o seu conceito de vida, aquela mulher revelou uma sede que somente Jesus podia suprir, disse-lhe Jesus, vai chama teu marido e vem aqui. Vamos imaginar que você vem aqui nesta noite, e você com cara de crente. Conhece gente com cara de crente? Quer que eu chame alguém aqui para representar a cara de crente? Bíblia debaixo do braço, paz do Senhor, glória a Deus. Tem até testemunho para contar. Mas chega de surpresa lá na casa dele. Tira um raio-x do coração. Aquela mulher estava ali, com o cântaro cheio de água. Mas com a alma seca. E Jesus disse, dá-me de beber. E ela disse, como é que você me pede? E ela e cria aquela situação toda. E Jesus Agora ele falou assim, bem, temos que resolver, de fato, isso aqui não é caso mais de medicamento, não é caso terapêutico, e tem que haver uma cirurgia, um transplante. Você precisa de um novo coração mulher. E ele disse assim, qual é o problema? Mulher vai lá chamar o teu marido. Você já imaginou se Jesus dissesse, vai lá agora e me traga o relatório daquele problema como é que eu diria, Meg vai lá e traga um relatório daquela situação que você está lá, é senhor, é, eu, eu disse para o Aves que amanhã eu vou resolver tudo isso, vai lá chamar o teu marido, mulher, ela disse, eu não tenho marido, ela disse a mentira ou a verdade irmãos? Ela disse a verdade. Eu não tenho marido. Porque ela era amante de um homem. E não marido. Ela estava procurando alguém. Estava na sexta tentativa. Mas agora ela achou o sétimo. O perfeito. Isso vem agora. Ela achou Jesus de Nazaré. O homem perfeito. Que não mais usava enganava, não falava o que ela queria ouvir, mas o que ela precisava ouvir, não é assim mulheres, quando um homem quer usufruir de você, quer conquistar você, ele fala o que você quer ouvir, oh você é muito linda, você é maravilhosa, e você começa a subir como asas de poderosa, e quando você vai acordar, você está assim, numa pior, pior do que antes... E Jesus diz, vai lá e chamar o teu marido, e ela diz, Senhor eu não tenho marido, e Ele diz assim, disseste bem, porque tiveste cinco, e o que tens agora, não é teu. Está na hora de você parar de buscar resposta, nesses caminhos mulher. Tem uma resposta para você, tem uma solução para você. E ela entende, em vez de ela se sentir ofendida. Porque talvez você tenha se sentido se é, ofendida. Como é que o senhor está me expondo publicamente? Ela não, ela diz assim: Vejo que tu és profeta. Essas palavras significa: Vejo que tu és de Deus. Vejo que o senhor é enviado de Deus. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe esse inferno que eu tenho vivido, o Senhor sabe essa ruína que eu estou vivendo, o Senhor sabe tudo, o Senhor é de Deus. Eu quero que você entenda que o que Deus está te falando nesta noite, não é o pastor Sebastião não, é o Espírito Santo, Ele está dizendo, está na hora de você virar a chave, mudar. E ela disse, eu vejo que tu és de Deus. tu és profeta, quando um coração é tocado pela verdade, descobrimos que precisamos de algo que ainda desconhecemos, você talvez não entenda muito bem as coisas de Deus, mas Deus entende de você, Ele diz, porque derramarei Água sobre o sedento, rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus tem uma resposta para a sua vida hoje. Uma consciência aprisionada no passado e no pecado. Pode obstruir a verdadeira sede da alma. A mágoa, a tristeza, a angústia. A frustração. Antes de receber o novo de Deus, é preciso confrontar o velho da sua vida. Deus não é Deus de remendos, Ele não quer fazer um remendinho na sua vida, Ele quer te dar uma vida nova. Diga amém. Diga amém de novo. Só para você sacudir a poeira. Está tá, tá aceso aí? Você está aqui comigo aqui? Então vamos lá, Deus quer te dar algo novo, mas antes do algo novo, Ele quer que você se liberte do, do velho. O que é velho que você ainda insiste em carregar? O que é velho que você insiste em viver? O que é velho que você tanto gosta? <risos> é porque eu prometi que eu não ia viajar. Jesus destrancou a alma daquela mulher. E revelou a sua dor e a sua vergonha. Os pastores que estão aqui, sabem. Quantas vezes uma pessoa chega no gabinete e começa a destrancar a sua alma. E falar da sua dor. Falar das suas frustrações. Falar das suas perdas. Porque ela está procurando... Uma resposta. Ela está procurando uma saída. E Jesus então destranca. Os porões da alma daquela mulher. E ela começa a vomitar, a jogar. Tudo que ela havia vivido até ali. Na sua vida. Antes de Jesus te dar algo novo. Um significado novo. Ele precisa libertar você do velho. Precisamos entender que não haverá um novo começo. E uma vida nova, onde o passado ainda controla você. Ah, você não sabe, pastor, o que eu já passei. Fui humilhado, humilhada, fui maltratado, fui abandonado. Pois é, a Uganda, um país africano. Um menininho recém-nascido foi jogado na lixeira. Um pastor achou aquela criança, criou aquela criança. Aquele menino se tornou um pastor. E se tornou um grande líder avivalista de Uganda. E Uganda foi liberto daquele ditador e de mim. Através das orações da liderança daquele menininho que foi jogado na lixeira. Você pode ter sido jogado na lixeira, você pode ter sido maltratado, você pode ter sido abandonado, você pode ter sido vítima de todas as coisas possíveis, mas Deus escreveu o seu nome na agenda dele, e você pode decidir ouvir o que Ele tem para dizer ao seu coração. pare de ouvir o seu passado, pare de ficar preso no seu passado, pare de ficar ruminando o seu passado, e comece a receber o novo de Deus, o novo. Mulher, se soubesse quem é que está falando contigo mulher, aqui não tem um judeuzinho não mulher, aqui tem o chefe dos judeus, aqui tem o Deus dos judeus. Se você souber quem é que fala contigo, mulher, você pediria, o que você tanto busca? Uma fonte de vida. E você vai ter, baixa a sua cabeça, por favor. O que é que está controlando a sua vida? O que é que está aprisionando a sua vida? Um homem precisa reconhecer quem ele realmente é diante de Deus. E se posicionar em aceitar o plano que Deus tem para a sua vida. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. O seu passado não pode roubar, anular os propósitos, frustrar os propósitos de Deus. Jó disse isso. Porque eu bem sei que tudo podes e que os teus planos não podem ser frustrados, o Deus que pode restaurar, o Deus que pode mudar, o Deus que veio pessoalmente na pessoa do seu filho Jesus, está aqui nesta noite, e Ele diz, se você decidir crer, se você decidir confiar, se você decidir se render nesta noite, rios de águas vivas, fluirão do seu interior. Preste atenção no texto bíblico que eu vou citar agora. Disse Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, Aprendam de mim, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesta noite você está ouvindo alguém que pode não somente te dar o descanso, mas te dar o alívio que você tanto Precisa e busca. E Ele está dizendo, venha a mim. E rios de água viva vão fluir de dentro de você. Pare de andar seu deserto. Pare de ficar remoendo o passado. E, e permita que Deus coloque um recomeço na sua vida. Uma nova história. Em um novo coração. Para viver novos sonhos. Você gostaria de colocar a sua vida diante de Jesus e receber dele essa transformação? Fique em pé onde você está, eu quero colocar minha vida diante de Jesus e quero transformação, quero libertação. Aleluia. Fale para Ele, você que está em pé. Fale para Ele, Senhor Jesus, eu preciso de libertação nessa área. Eu preciso de transformação nessa área. Senhor Jesus, eu quero um novo coração. Senhor Jesus, eu quero vida eterna. Senhor Jesus, eu quero que Tu seja o Senhor da minha vida. Ele está aqui para te dizer isso. Eu vou chamar aqui, todos os líderes de células presentes, por favor... Venham aqui à frente, líderes de células, os pastores também, supervisores. Isso, fiquem aqui à frente. Agora, você que está em pé, venha ficar do lado de... fique mais separado, venha ficar do lado ou faça uma fila aqui, quem é que você gostaria que orasse por você, além de mim? Venha e é esse conselheiro que vai estar orando por você e dando uma direção para você, pode deixar o seu lugar, você que está em pé, Vem aqui à frente, em nome de Jesus isso fica aqui do lado e os, os líderes de céu estarão orando e vou identificar cada uma dessas pessoas, se são membros, se não são membros, e vai depois no final do culto, conduzi-las até a integração, para que sejam ajudadas, para que sejam orientadas, isso, pode ficar na, na frente do conselheiro que você gostaria de conversar, se você não quer, fique aqui, nós vamos orar por você, isso, vamos adorar o Senhor enquanto os, os conselheiros estão aqui orando, amado Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor foi poderoso, foi mais forte do que as cadeias, do que as feridas, as existências, as discriminações e corações foram atraídos para Ti, e experimentar o teu amor, experimentar a tua graça, experimentar o teu poder, eu quero pedir, amado Espírito Santo, que haja um novo começo, um recomeço do céu, na vida de cada uma dessas pessoas, para que nelas tu sejas glorificado, nós as abençoamos, amado Senhor, em nome de Jesus, fiquem aqui um instantinho ainda amados, por favor, isso, só um minutinho, vocês já foram orar, já receberam oração, ali estende, vai lá filhão, vai lá, quem ainda não recebeu oração aqui na frente, ali nós temos ainda, ali, um casal, isso, isso, não voltem para cá, por favor, rapidinho, só por favor. perdão, me perdoa, vem para cá um minutinho, ainda, eu quero dar uma palavra para vocês, vejam bem, o que o pastor Sebastião falou, Pode ser uma pregação, mas o que o Espírito Santo interpretou para você é a voz de Deus. Eu quero que você tome essa palavra, ela não vai cair, ela não vai se perder. Você é uma boa terra, você está entendendo? Você é uma boa terra, e a boa terra, Jesus disse que ela frutifica ela produz frutos, e eu profetizo que na vida de cada um de vocês, haverá frutos, e Deus será glorificado, eu quero que aqueles que ficaram lá nos lugares, dê uma salva de palmas para essas pessoas, corajosamente aqui, em nome de Jesus, Deus abençoe, pode voltar para os seus lugares, e se você não é membro da Alameda, passe lá no estande de integração, e deixe o seu nome e recebe uma lembrancinha da igreja lá, você que está nos acompanhando em casa, pelo Youtube, nós encerramos aqui a nossa transmissão, agradecendo a sua atenção, Deus te abençoe, e que Deus abençoe a sua família, muito obrigado, e vocês que estão aqui também, estamos encerrando aqui o nosso culto, que a paz do Senhor seja com vocês, vão na paz em nome de Jesus.